0: Con motivo del octavo aniversario de InDefense, toca probar un formato diferente. Soy Miguel R. Ferbenza y voy a hablar sobre cómo veo el panorama de la aventura gráfica. Se suele percibir, sobre todo desde fuera, como un género que no se ha modernizado. Los mejores juegos ya se hicieron muchos años atrás y hoy no es más que un reducto de gente nostálgica reacia aceptar que las virtudes que pudiese tener han sido asimiladas por géneros más modernos. Por impopular que resulte, yo lo veo de forma muy diferente. No solo creo que la aventura gráfica todavía mantiene su vigencia, sino que las mejores obras todavía están por llegar. Voy a desarrollarlo. Cuando se dice que la aventura gráfica apenas ha innovado en los últimos años, no se está diciendo ninguna mentira. Sin embargo, en contra de lo que pueda parecer, eso no habla mal del género. Más bien al contrario. Para explicar esto, tracemos un paralelismo con otro arte moderno. El cine, al igual que la aventura gráfica, se vio beneficiado por las limitaciones técnicas en la consecución de su lenguaje. El séptimo arte nació con una traba importante, la incapacidad de registrar el sonido. Paradójicamente, eso favoreció que el cine no se convirtiese en teatro grabado, y no fue porque no se intentara al principio. Pero una obra de teatro filmada que muestre los diálogos en forma de intertítulos resulta soporífera. La gente que hacía cine se vio empujada a explorar un lenguaje diferente fueron desarrollando poco a poco las herramientas necesarias para contar las historias a través de la imagen en movimiento. En el caso de la aventura gráfica, esas limitaciones tecnológicas de partida no suponían una ayuda directa para el desarrollo de su lenguaje, sino que representaban, por contraste, una ventaja clave respecto a otros tipos de videojuegos, que se veían penalizados en mayor grado por esas restricciones. La aventura gráfica podía, a través de su jugabilidad, desarrollar narrativas e historias mucho más complejas. Eso le otorgaba un lugar preponderante, permitía que el género trajese talento y que éste tuviese los recursos adecuados para desarrollarse, continuidad para experimentar con el medio e ir construyendo ese lenguaje propio. Ambas artes, cine y aventura, experimentaron una evolución fulgurante. Como nuevas formas de contar historias, todo estaba por hacer, por eso tenían la capacidad de avanzar mucho en poco tiempo y además poseían los recursos necesarios, porque surgieron al momento adecuado. Una vez que se ha establecido el lenguaje de un arte, la capacidad de innovación se reduce de forma drástica. Las aportaciones van a ser cada vez de menor entidad y más espaciadas. Las dos se vieron perjudicadas por un cambio en el contexto. La llegada del sonido al cine en 1927 supuso una involución generalizada en el uso de su lenguaje. Entró gente que no tenía capacidad para contar historias a través de la imagen en movimiento, que no tenía sitio en el cine anterior, pero que ahora contaba las historias a través de diálogos. La narrativa se volvió más arcaica e impropia. Por supuesto, esto no fue una involución permanente. Con el tiempo, el cine aprendió a incorporar el sonido al lenguaje desarrollado durante la era silente. En lo que respecta a la aventura, los avances tecnológicos permitieron hacia mediados de los 90 la explosión del videojuego. Lo que antes era entretenimiento de una minoría se volvió ocio de masas a través de juegos que poseían características mucho más atractivas para el gran público. Títulos como Doom ofrecían un ritmo de juego mucho más alto no demandaban el esfuerzo intelectual de las aventuras gráficas, no era necesario recurrir al pensamiento lateral, requerían una menor atención… Por supuesto, me estoy refiriendo a la experiencia distendida del público general. Las personas que compiten en shooters o cualquier otro género popular tienen requerimientos intelectuales y físicos elevados. No es que la aventura no se supiese adaptar a los nuevos tiempos, es que las características del género, ese ritmo más reposado, el reto intelectual, la necesidad de prestar atención a cada detalle siempre han estado muy lejos de lo que supone el entretenimiento masivo. Pero en ese periodo anterior, cuando el videojuego era mucho más pequeño, la aventura se adaptó mejor que casi cualquier otro género y por eso tuvo unos focos a los que no puede aspirar en condiciones normales. La audacia de Roberta y Ken Williams, y la de los precursores de la aventura conversacional, como Crowder y Boots, fue fundamental para que la aventura gráfica se pudiese desarrollar mientras el contexto resultaba favorable. Eso la dejaba al final de ese momento de expansión con un lenguaje ya muy sofisticado. La aventura gráfica desde su nacimiento estuvo a la vanguardia lúdica y narrativa, pero también tecnológica. Los cambios posteriores no solo trajeron consigo la llegada del gran público al videojuego, sino que hicieron que los costes de producción se dispararan. Algunos juegos de aventura gráfica habían resultado muy lucrativos, porque al principio eran relativamente baratos de hacer y se vendían a un precio considerable. La gente que se podía permitir un ordenador en la época tenía un buen poder adquisitivo. Si ahora desarrollar un juego costaba cinco veces más que antes, por decir algo, no se podía multiplicar el precio de venta en la misma proporción, casi nadie podría acceder a ellos, así que la única forma de mantener el negocio era vender muchas más copias. De esa forma, un género como la aventura gráfica, que no era el más adecuado para el gran público, resultaba mucho menos atractivo para las editoras de lo que lo había sido un tiempo atrás. El flujo de dinero se movió hacia otros géneros que sí podían llegar al público mayoritario y rentabilizar los costes crecientes. Las aventuras fueron abandonando las portadas y el cambio de contexto hacía mucho más difícil que el género incorporase la última tecnología, pero el público interesado en la aventura gráfica no desapareció de la noche a la mañana. Simplemente, por contraste con un mundo del videojuego ahora muchísimo mayor, la aventura resultó opacada. La cuestión, en realidad, es mucho más compleja. Requeriría un programa entero y, y con total franqueza mis conocimientos no llegan para tratar la cuestión con el rigor que requeriría. He tocado lo justo para construir el contexto. Al final de esos periodos iniciales de expansión, tanto el cine como la aventura gráfica ya habían definido un lenguaje que las diferenciaba de otras formas de contar historias. En esas tres primeras décadas de la era silente, el cine tuvo una evolución mucho mayor que la que ha tenido en los más de 90 años siguientes. Las grandes innovaciones se produjeron en ese momento. Entonces, si las artes maduras, como lenguajes desarrollados, evolucionan ya muy poco tras esa fase expansiva, ¿Por qué se acusa tanto a la aventura gráfica de falta de innovación y no al cine u otras artes? La razón principal es muy prosaica, el volumen de negocio. El videojuego todavía conserva complejos de gran magnitud. Por eso estamos tan hartos de escuchar la frase «mueve más dinero que el cine y la música juntos». Es una afirmación de veracidad más que dudosa, que se esgrime cada vez que se pretende legitimar el medio. Si las aventuras gráficas siguieran haciendo mucho dinero, como en el pasado, mantendrían su prestigio. De hecho, cuando menos se cuestionó el género en los últimos años… Fue cuando Double Fine recaudó un montón de dinero en la campaña de Kickstarter de su aventura gráfica y devolvió el género a las portadas. Misteriosamente, las acusaciones de falta de innovación se aplacaron durante un tiempo. Pero, en realidad, la mayor parte de las veces que alguien habla en prensa de falta de innovación en la aventura gráfica está usando un eufemismo que oculta su verdadera opinión. No me gustan los puzzles y quiero que desaparezcan o que se reduzcan a la mínima expresión. Es decir, lo que pretende esa gente que acusa al género de poco innovador es que las aventuras gráficas dejen de ser aventuras gráficas. Este argumento es completamente absurdo. Yo no soy capaz de conectar con la narrativa de los musicales. Me puede gustar una canción suelta, pero me cuesta mucho ver una obra completa. El problema, si lo hay, desde luego que no es de los musicales, sino mío. Pero aunque no disfrute con los musicales, en la vida se me ocurriría achacarles falta de evolución y decir que ya va siendo hora de que innoven reduciendo las canciones o prescindan de ellas porque dejarían de ser musicales. Tengo infinitas opciones de ocio alternativas a las que recurrir. De la misma manera que a quienes no les gusten los puzzles, pueden jugar a muchos otros géneros en lugar de reclamar que se dejen de hacer aventuras gráficas. No es obligatorio que te gusten las aventuras gráficas. Pero el puzzle sí que es indispensable para que exista una aventura gráfica. La crítica típica hacia los rompecabezas de aventura es que consisten en combinar cosas absurdas. Desde luego que si queremos encontrar ejemplos de esto, lo haremos como podemos encontrar, probablemente con mayor frecuencia, algún párrafo incoherente en una novela y a nadie se le ocurre acusar a la literatura arbitraria. Sin embargo, a menudo este tipo de crítica ni siquiera se sustenta en ejemplos de malos puzzles, sino una falta de implicación. Esa combinación, aparentemente absurda, es el remate del rompecabezas, no el rompecabezas en sí. Los puzzles tienen un final concreto, que requiere una serie de acciones para completarlo, pero su nacimiento suele presentarse difuso, a menudo las relaciones que lo determinan comienzan a tejerse incluso antes de que el conflicto esté definido de forma clara, porque entran en juego las leyes del universo, el tono de la obra, las personalidades de los secundarios y de los personajes jugables, el rumbo que va tomando la historia, piezas de información visuales, sonoras, presentes en conversaciones y descripciones… Si no te involucras, si no prestas atención cuando juegas, claro que esa resolución te va a parecer absurda, porque te has perdido todo lo que le da sentido. El rompecabezas es lo que caracteriza la aventura gráfica lo que hace que su narrativa sea diferente a la de cualquier otra forma de contar historias. Le da una expresividad especial, que nos invita a usar la creatividad, a expandir su narrativa, nos ofrece la recompensa de resolver un reto inteligente, resulta accesible y desafiante al mismo tiempo incluso para un alto rango de personas con diversidad funcional, habilita el juego colaborativo, es ideal para compartir con otras personas, todas pueden aportar sus hipótesis y así enriquecer la narración. Podría seguir un buen rato enumerando las maravillas del puzzle que desembocan en ese momento mágico y tan satisfactorio en el que todo encaja. Lo que ofrece la aventura gráfica, por más que se nos intente convencer de lo contrario, no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. No hay tipos de juegos diferentes ni otras artes que ofrezcan experiencias análogas. Por eso el género nunca ha dejado de existir y sigue teniendo unas posibilidades inmensas por explorar. Entonces, ¿está todo perfecto y las aventuras que tenemos son las mejores a las que podemos aspirar? en absoluto, nos encontramos muy alejados de ese punto. El nivel medio actual resulta similar al de la llamada época dorada. Es más, hoy en día rara vez nos encontramos con aventuras inaccesibles. Ya no hay callejones sin salida, los controles suelen ser más intuitivos y rara vez se aumenta la dificultad de las obras de forma artificial para aumentar los minutos de juego. El tiempo actúa como tamiz, olvidamos las peores obras de otra época y nos quedamos con lo mejor. Es más, con una idealización de lo mejor convertimos ese grupo reducido de obras excepcionales, desprovistas de cualquier defecto que pudieran tener, en la medida de su tiempo, como si en los 90 saliesen obras sobresalientes cada mes. Lo cierto es que, incluso si desmitificamos los clásicos, y es un ejercicio interesante que algún día debería cometer en la web, las mejores obras de los 90 son superiores a las mejores de la actualidad. Para entender cómo se podrían hacer grandes obras en este contexto, lo mejor es ver en qué punto se encuentra el género. Durante estos años de Indefense, He seguido el desarrollo de cientos de proyectos, he leído webs de los estudios, blogs de desarrollo, foros, postmortems, he escuchado conferencias, entrevistas, podcasts, he intercambiado mensajes con múltiples estudios. Con todo ello construí una composición del lugar, que aunque pueda ser significativa, resulta incompleta. No he desarrollado aventuras yo mismo, tenedlo en cuenta. En la actualidad, la inmensa mayoría de estudios que hacen aventuras son muy pequeños y además debutantes. Esto nos deja algunas cosas buenas: tocan una gran cantidad de temas, existen muchas voces diferentes lo que siempre resulta enriquecedor, y los estudios cuentan con un gran control creativo sobre las obras. Tenemos una gran variedad de aventuras cada año y de una calidad aceptable. No nos van a faltar opciones de juego. En contrapartida, la incertidumbre económica es enorme. La mayor parte de ellos se tienen que autofinanciar. Así que suelen ser proyectos realizados en el tiempo libre. Entre estos estudios debutantes que están detrás de la mayoría de aventuras en desarrollo, podemos diferenciar dos grupos. Los formados por gente interesada en la aventura gráfica, que quieren crear la suya propia, y los que ven en la aventura gráfica una puerta de entrada accesible al desarrollo de videojuegos porque lo perciben como un género con requerimientos técnicos más bajos. Puede ser así o no, dependerá de la complejidad del proyecto. La probabilidad de que un estudio de paso en la aventura gráfica haga una gran obra es remota, por su propia razón de ser. Quieren crear algo rápido para asomar la cabeza y poder pasar a desarrollar los juegos que en realidad les interesan. No hay problema, todo el mundo es bienvenido en el género. En la búsqueda de grandes obras, el grupo que más nos interesa es el anterior, el que sí tiene como meta hacer una aventura gráfica también como pueda. Lo ideal sería tener estudios parecidos a los de hace 25-30 o años, con buenos medios, con una relativa estabilidad laboral, en entornos creativos favorables y con continuidad para formar a los desarrolladores y que adquieran experiencia. Pero la coyuntura es diferente y no va a cambiar de forma espontánea. ¿Qué pasos se podrían dar hoy para conseguir mejores aventuras? Lo primero que hay que hacer es devolverle el prestigio al puzzle. dotar al diseño de toda la importancia que debe tener, Todavía sigue vigente el mito de que lo más importante en la aventura gráfica es la historia. Esto incluso se ha visto reforzado en los últimos años en los que el término juego narrativo, estoy haciendo el gesto de las comillas con los dedos, que siempre queda radiofónico, se ha puesto de moda en el videojuego, como si los juegos no llevaran medio siglo contando historias. La aventura superó el debate entre la narratología y la ludología antes de que siquiera se popularizara. La aventura gráfica cuenta mediante el juego. Centrarse en la narración implica al mismo tiempo centrarse en el diseño. Por supuesto que todos los juegos que experimentan con narraciones no lineales son legítimos e incluso alguna enseñanza se puede aplicar a la aventura, pero emplean la mayor parte del tiempo el lenguaje del cine o la literatura añadiendo una capa de interacción. Cuando mezclamos la aventura gráfica con todos esos otros juegos, bajo la etiqueta de moda y al mismo tiempo manida, de juegos narrativos, en lugar de dar pasos hacia la modernidad, estamos retrocediendo en la emancipación, ya lograda, de la aventura gráfica como forma diferenciada de contar historias, porque esta ya tiene un lenguaje propio. Lo importante en la aventura, como en cualquier arte, no es la historia o lo que se quiere contar, sino buscar la manera más interesante de hacerlo con herramientas propias del medio. En el caso de la aventura gráfica, el puzzle. Si tienes una historia genial, pero te dedicas a contarla a través de vídeos y conversaciones explícitas, el resultado va a ser atroz. En cambio, si la historia no es excepcional, pero resulta interesante de explorar a través del juego, se vuelve una aventura maravillosa. Podemos usar Day of the Tentacle como ejemplo. Su historia suena a cosas que ya habíamos visto muchas veces con el añadido de los viajes en el tiempo. Pero como está muy bien narrada a través de los puzzles, jugarla es una gozada. Hoy es muy complicado encontrar un discurso a favor del puzzle en la gente que hace aventuras. En los foros de desarrollo casi no hay temas sobre rompecabezas, aunque sí se tocan en profundidad muchos otros aspectos de la creación. Si sale la cuestión en alguna entrevista, las respuestas suelen resultar desalentadoras. En estos ocho años que llevo escribiendo en Indefense, han cambiado a lo mejor bastantes cosas pero en cuanto al rompecabezas que debería ser una cuestión central seguimos en el mismo punto muerto el año pasado Chris Picone organizó una entrevista colaborativa en la que participaron unos cuantos desarrolladores de aventuras gráficas el único que hizo una defensa enérgica del pulde fue Mario Hallen el diseñador de Primordia en el que se cuece en marzo de 2019 tenéis varias de sus intervenciones traducidas, vale la pena leerlas no, no las replico aquí para no redundar pero sí lo haré con la siguiente reflexión. Cito textualmente. La brecha entre la investigación y el análisis y la sofisticación resultante de los mejores desarrolladores amateurs de aventuras de texto como Emily Short o Andrew Plotkin y la relativa ignorancia de los desarrolladores contemporáneos de aventuras gráficas es alarmante. La misma brecha que existe si comparas la investigación y el análisis que hace Ben Chandler de Wayeta Games de la parte gráfica de las aventuras y la ausencia absoluta de un trabajo equiparable en los diseñadores de aventuras gráficas de nuestra generación. Por desgracia, no hay muchos incentivos para mejorar en este aspecto. Por el extendido que está el tópico antipuzles, porque estudiar y diseñar rompecabezas es un trabajo muy difícil, porque los profesionales que escriben sobre juegos les encanta poder pasarse uno de forma más fácil, porque los streams de videojuegos agradecen que la persona que está jugando no se quede sentada y en silencio mientras juega… Porque los jugadores frustrados dejan reseñas negativas, mientras que los que pueden jugar sin oposición vez lo hacen. Es más fácil simplificar y eliminar los puzzles, eliminar algo bueno, que reservarlos y mejorarlos. Este vuelvo a ser yo. La respuesta dada por Dave Gilbert de Wayetai Games para una entrevista en Adventure Lantern es representativa de la postura más extendida referente a los rompecabezas. Decía Gilbert, como muchos otros desarrolladores actuales, trato de potenciar la inmersión, la interactividad y la diversión por encima de los puzzles". Que estar atascado en un puzzle durante días o semanas difícilmente va a ser divertido y no va a pasar en los tiempos de Google, así que no me preocupo mucho por ello. El trasfondo que hay ahí es terrible. Primero porque asume que los puzzles no van a potenciar la inmersión, la interactividad y la diversión, cuando de hecho es parte de su función. Eso ya denota la falta de profundización en la principal herramienta lúdica y narrativa de la aventura, pero además supone negar una de las maravillas del género. La aventura nos permite jugar incluso cuando no estamos frente a la pantalla. El juego se expande mucho más allá del programa. Nos ofrece la posibilidad de ir en el transporte público caminando por la calle sin tener una pantalla delante, mientras le damos vueltas a lo que ocurre en la historia y procuramos imaginar de qué forma podemos encontrar soluciones a los conflictos activos. Todo ello va en contra del camino que ha llevado el entretenimiento en las últimas décadas, cada vez más inmediato, de usar y tirar, con estímulos constantes y sin tiempo para digerir, para ahondar. La aventura tiene también esa parte de ejercicio de resistencia. Nos mueva al juego reflexivo, incentiva nuestra creatividad, nos proporciona reto, no nos quiere pasivos. ¿De verdad queremos restar importancia a algo que la hace tan especial? Con esto no estoy demonizando ni mucho menos el uso de soluciones, todos recurrimos a ellas en algún momento, pero que alguien pueda consultar una guía no es excusa para descuidar el puzzle, al contrario. Un diseño de puzzles interesante resulta disuasorio en el uso de soluciones, porque no nos queremos perder las sensaciones que nos ofrece. Que el lenguaje de la aventura gráfica estuviese desarrollado al final del periodo expansivo de los 90 no quiere decir que ese lenguaje se estuviera utilizando bien en todas las aventuras, ni siquiera en las mejores se usaba de forma impecable todo el tiempo. Decía Dave Grossman, codiseñador de Day of the Tentacle y que también trabajó en las dos primeras entregas de Monkey Island y después en Telltale, que existe la falsa idea de que las aventuras son fáciles de diseñar, pero de hecho es muy complicado llegar a hacerlo bien. Esos estudios de los que hablaba antes, con gran bagaje jugando aventuras y que quieren hacer las suyas propias, piensan que su experiencia al otro lado de la pantalla basta para poder crearlas. Por eso a menudo, cuando las jugamos tenemos la sensación de que ya nos habíamos enfrentado a eso. Su aproximación al diseño se basa en la imitación y no en comprender primero cómo cuentan las historias las aventuras gráficas y en intentar después aplicar ese lenguaje para diseñar aventuras con un enfoque personal. Cada cosa distinta que se quiera transmitir en una aventura gráfica requiere un punto de vista singular del diseño. Para llegar a ese punto se requiere mucho estudio, y mucho estudio específico. Precisamente porque su lenguaje es muy sofisticado, resulta muy difícil de aprender y de usar. Además, al estudio hay que sumar algo esencial en cualquier proceso de aprendizaje, la práctica. Decía Jane Jensen en diseñadora de la saga Gabriel Knight, entre otras obras, que el talento natural es importante, claro pero como un atleta o un músico famoso, lo que de verdad importa al final es el tiempo que quieres invertir en practicar, practicar y practicar. Aquí encontramos otro problema habitual. Casi ningún estudio llega a desarrollar una segunda aventura, y esos ya son los afortunados. La mayoría ni logran terminar la primera. No tienen opción de aprender de sus errores. Un gran número de proyectos adolecen de falta de planificación. Van desarrollando sobre la marcha sin tener en cuenta siquiera sus carencias y su limitación de recursos. En un momento dado, se acaban dando cuenta de que ese proyecto es irrealizable. Ahí pueden pasar varias cosas. Que se cancele, que se tire para adelante y pasen varios años antes de que se acabe cancelando, que se acorte y suele dejar una aventura con un comienzo lento y muy expositivo y un desenlace apresurado. Seguro que os viene ejemplos a la mente. O, por último, que se decida partirlo en varios capítulos. La experiencia de estos años nos dice que partir un proyecto casi nunca es buena idea. La mayoría se cancela tras el lanzamiento del primero o primeros capítulos o el estudio se embarca en un desarrollo de un montón de años, atado a una aventura por la que la ilusión se desvaneció hace mucho tiempo y se ven obligados a arrastrar los errores pasados propios de los debutantes. Para acabar haciendo buenas aventuras, antes hay que pasar por la creación de aventuras no tan buenas mientras aprende. Ya que la mayoría son estudios pequeños y con recursos económicos todavía menores, para ello resulta esencial hacer proyectos bien dimensionados. Adaptar la Ilíada de Homero como primer proyecto es una muy mala idea. Se debe buscar una historia sencilla que no necesite gran desarrollo ni muchísimos escenarios o personajes, pero que sea interesante de explorar, es decir, que esté bien diseñada. Que sea ambiciosa en el artístico, pero no en los requerimientos. Por eso es esencial comenzar los desarrollos por el documento de diseño. Citaré por enésima vez a Brian Moriarty, el diseñador de Loom, cuando le preguntaron aventura Icia por un consejo para los aspirantes a desarrolladores de aventuras gráficas dijo. Los documentos de diseño son vuestros amigos. No deberíais contratar a un solo dibujante o músico, ni invertir un céntimo en la producción antes de haber realizado una especificación por escrito de vuestro juego, de forma tan clara y fácil de entender, tan detallada, que el juego pudiera realizarse por completos desconocidos y si mañana aparecierais muertos. Y Moriarty lo hice con conocimiento de causa, porque esa falta de planificación fue la que hizo que su dedic no llegara a buen puerto. La aventura se hizo de forma distinta más tarde con otro equipo. Ese fue el momento más doloroso de su carrera. Lamentó no haber dedicado los seis primeros meses del desarrollo a encerrarse con un artista para crear un documento de diseño detallado. Si se ha completado el documento de diseño, es mucho más fácil determinar qué se va a necesitar para hacer la aventura. Incluso, si hay que corregir errores o redimensionar para ajustarlo a los recursos disponibles, resulta más sencillo y barato hacerlo en ese momento, y se van a evitar los comienzos dilatados y las resoluciones apresuradas. Si queremos gente haciendo aventuras que pueda estudiar a fondo la forma que tienen para contar historias a través del juego y experimentar con ese lenguaje, lo deseable es que se pueda dedicar profesionalmente a ello. Nunca han faltado casos de estudios que se han dedicado de forma profesional al desarrollo de aventuras, pero sigue habiendo muchos que lo tienen que hacer como hobby. En aras de una mayor profesionalización hay que olvidarse de desarrollos de 5, 6, 7 años. Es muy difícil lograr que sea rentable una aventura independiente con un tiempo de desarrollo muy grande, y además, cualquier error que se cometa se va a propagar. Va creciendo como una bola de nieve cuanto mayor sea la aventura. Por ejemplo, si el espacio de juego está mal diseñado y no permite que nos movamos por él de forma ágil, en un juego corto lo sobrellevamos mejor. Pero cuanto más grande sea la aventura, cuantas más veces tengamos que ir de un lado a otro, ese efecto se acabará volviendo casi inaguantable. Es más fácil y conveniente experimentar y aprender con una aventura pequeña. El testeo va a ser menos complejo. Será más sencillo coordinar cada área del desarrollo. El diagrama de dependencia será abordable. Las opiniones de la gente que la juegue van a servir de ayuda para identificar mejor las fortalezas y debilidades y poder fomentar las unas y poner remedio a las otras en futuros proyectos. Por mucho que se haya estudiado antes, y sabemos que rara vez pasa, al crear una primera aventura se van a cometer muchos errores que de otra forma serían muy difíciles de identificar y se van a descubrir aspectos que habían pasado desapercibidos. Puede parecer contradictorio, pero una de las grandes fortalezas de la aventura gráfica es el nicho. Aunque la aventura gráfica se ha dado por muerta muchas veces en prensa, nunca se han dejado de hacer aventuras comerciales. Existe una comunidad muy fiel de decenas de miles de personas que juegan habitualmente. Incluso a algunas compañías les ha ido muy bien el negocio en este milenio. Por ejemplo, hay casos paradigmáticos como los de Telltale o la de Dalic, a las dos les fue muy bien dentro del nicho, y cuando en un momento dado decidieron abandonarlo en la búsqueda del público masivo, el resultado fue desastroso. Telltale acabó en la quiebra, a pesar de someter a sus trabajadores a unas condiciones deplorables, y Daedalic, en estos últimos seis años, en los que se fue apartando del género tras la adquisición de la compañía por el gigante editorial alemán Bastille Lube, ha perdido dinero y la editorial acaba de deshacerse de la mayor parte de sus acciones. Hacer al gran público, y de forma continuada, es muy difícil. La oferta de ocio en general y de videojuegos en particular se ha disparado. El nicho, la diferenciación, puede llegar a ser un tesoro en un contexto en el que solo en Steam se lanzan unos 160 juegos de promedio a la semana. Abandonar la invisibilidad es ya un reto enorme para los desarrolladores. Sin embargo, la frecuencia de salida de aventuras gráficas comerciales quizás ni llega a una a la semana. Dentro del nicho es mucho más fácil adquirir visibilidad a ojos de la audiencia habitual del género. Desde cualquier punto de vista, a los que hacen aventuras y a los que las jugamos nos debería interesar hacer comunidad, que no es equivalente a la endogamia. El género no se puede permitir despreciar el nicho. Esa gente es la que va a estar ahí siempre dando apoyo. Pero tampoco se pueden hacer juegos solo para esas personas. Cualquiera interesada en jugar una aventura gráfica, y eso implica la predisposición de la que hablaba al principio, debe poder hacerlo no se consigue eliminando el pulde ni minimizándolo, sino haciendo accesibles las obras a cualquier persona, haya jugado antes aventuras gráficas o no, controles sencillos, diseños de juegos ricos, porque lo uno no entra en conflicto con lo otro, y una curva de dificultad adecuada, que nos introduzca con suavidad en la dinámica del juego. Una vez que estemos dentro de su mundo y sepamos cómo funciona todo, podremos explorar la historia a través de unos puldes bien sustentados y a nuestro ritmo. Una aventura bien diseñada no excluye a nadie, mientras que tenga interés por jugar. Un tema que falta por tratar y que tiene bastante importancia y no siempre para bien es la nostalgia. La nostalgia en su cantidad justa es muy positiva. Nos ayuda a retrotraernos a otra época y volver a sentir las emociones que nos provocaron aquellas aventuras. Desde el desarrollo se puede aprovechar eso para intentar replicar esos sentimientos en los jugadores actuales, pero la forma de hacerlo no es copiar lo que se hacía entonces, porque eso en la jugadora actual va a tener un efecto muy diferente, los tiempos han cambiado. Por ejemplo, a alguien que nunca ha usado una lista de verbos, no lo vas a transportar a Monkey Island y tus recuerdos de infancia cuando usas esa interfaz en tu juego 2020, sino que se encontrará con un control poco intuitivo, que ocupa demasiado espacio en pantalla y que no es sensible al contexto. Eso acabará llenando el juego de respuestas tipo. Solo es un ejemplo de mal uso de la nostalgia. Esa nostalgia también está detrás de afirmaciones habituales como que ya no se hacen aventuras como aquellas. O que jamás se podrá volver a hacer nada tan bueno, las aventuras ya alcanzaron la perfección en los noventa y ahora solo pueden ser sucedáneas. Cuando se dice esto, no es la razón la que está hablando, sino la nostalgia. Y lo que dice la nostalgia no es que no vas a poder volver a jugar a grandes aventuras, lo que dice es que no vas a poder volver a jugarlas en la niñez o en la adolescencia, eso ha quedado atrás para ti. Una aventura no es una máquina del tiempo, ni te puede convertir otra vez en una persona que ya no eres. Si has perdido la predisposición para involucrarte como lo hacías entonces, si ya no tienes interés en explorar una historia usando tu creatividad, claro que es imposible que una aventura te vuelva a satisfacer como aquellas. Y ya he dicho que no creo que todo sea idílico ni mucho menos en la aventura actual, que hay mucho por mejorar. Pero la capacidad expresiva del medio se mantiene intacta y en los últimos años hemos seguido aprendiendo cosas. No hay ninguna razón fundamentada para pensar que hoy en día no se pueden hacer grandes aventuras, grandes en lo artístico, aprovechando los recursos que se tengan. A mí, los medios que se están empleando en hacer aventuras hoy en día me parecen suficientes para desarrollar aventuras magníficas si se apoyan en un gran diseño. Por eso soy optimista con el futuro y sostengo que lo mejor todavía está por llegar. Para ir acabando con esta chapa infernal, me gustaría enlazar lo anterior con la idea que sigue flotando en el ambiente de que la aventura necesita que alguien venga a salvarla y a llevarla a la gloria de tiempos pasados. La tesis del Mesía ya la pusimos a prueba a principios de la década. Cuando regresaron de la mano de la microfinanciación Seyfer, Jane Jensen, The Guys from Andromeda, aunque su aventura sigue en desarrollo tantos años después, Ron Gilbert y Gary Winick, David Fox, no hubo ningún milagro ni ningún rescate, porque no había nada que rescatar. Lo más destacado que nos dejó esa avenida en términos artísticos fue Zimbleweed Park, que de hecho es una de las mejores aventuras de los últimos años. Pero a pesar de los esfuerzos para hacer que lo pareciera, no es comparable con las mejores aventuras de Lucas. Desde luego que no es un problema de vejez, la mayoría de los que he nombrado todavía no han cumplido siquiera los 60 años, sin estar en una edad perfecta para hacer videojuegos. Pero si la experiencia es importante, también lo es la práctica. Si dejas de hacer algo durante mucho tiempo, vas a tardar en volver a hacerlo igual de bien. Y además debes ponerte al día, porque el mundo no se detiene aunque tú lo hagas. Tampoco el contexto es el mismo, desde luego. En el caso de Thimbleweed Park, uno de los cambios más significativos fue la perspectiva, Mientras que en tiempos de Lucas, Ron Gilbert, Greg Winnick, David Fox, miraban hacia adelante, identificaban las cosas que no se estaban haciendo bien en el género y buscaban la forma de solucionarlo, en Zimbleweed Park miraron hacia atrás, copiaron décadas de la aventura y tomaron decisiones, sobre todo de diseño, basadas en la nostalgia y la autoafirmación, no en lo que era más adecuado para la experiencia que querían crear. El juego sigue siendo muy interesante, sobre todo por sus estructuras del puzzle y por la gran calidad que tienen diferentes apartados. Hay mucho talento en el equipo, como los artistas Mark Ferrari y Octavio Navarro, o James Sandercock que en la escritura, diseño, producción, e incluso tiene una traducción fantástica al español de Concha Álvarez Fernández. El juego podría haber ido mucho más allá sin el lastre de la nostalgia. Ojalá hagan una nueva aventura ya sin esa carga, porque todavía pueden aportar mucho. En este rato he intentado esbozar cómo ha cambiado todo y en manos de quién debe recaer el futuro del género y es en nadie en particular. Como en el pasado, el futuro se va a armar con la contribución de mucha gente, a ambos lados de la pantalla. La aventura gráfica tiene unas posibilidades inmensas. He prestado especial atención a estudios pequeños, que son los que hacen la mayoría de aventuras en la actualidad. Es un tiempo favorable para desarrollar aventuras, a pesar de que siempre va a presentar complicaciones, porque es una tarea compleja, y que solo una pequeña parte lo va a lograr. La distribución digital ofrece un marco menos hostil para estudios pequeños frente a las posibilidades de una distribución solo en físico. Entonces lo tenían mucho más complicado, porque había gastos fijos más altos que suponían un escollo a la hora de publicar obras no tan extensas. Ahora hay mayor margen para fijar precios, resulta más fácil llegar a cualquier rincón del mundo y la vida de los juegos es mucho más larga, no quedan descatalogados al poco del lanzamiento. Además, el contexto es amable, no existe rivalidad entre compañías. Todos los estudios apoyan y comparten experiencias. Incluso la comunidad de las aventuras gráficas resulta más sana que la del videojuego en general, que tiene lo suyo. Y no creo que sea porque esté formada por gente especial. Nos vamos a encontrar con personas de todo tipo, para bien y para mal. Sino que es otra ventaja del mito. Al aglutinar menos gente, es más difícil que aflore la toxicidad. Que se impongan discursos de odio, racistas, machistas, xenófobos, que se orquesten campañas de acoso... Que la media de edad sea más elevada que en otros géneros también puede tener algo que ver. Eso es todo por esta vez. He descartado mucho contenido para que el podcast no se extendiera demasiado. No me he podido parar en obras concretas e incluso casi ni he hablado de la prensa. Igual en otra ocasión. Espero que os haya entretenido un rato, aunque igual no era el tema más distendido para un podcast. Nos escuchamos en el próximo programa. Que será dentro de 12 años por el vigésimo aniversario de la página, o qué sé yo.